0: Bom dia. Hoje é 31 de outubro de 2023. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. Após os ataques contra o território israelense no dia 7 de outubro, a organização palestina Hamas tornou-se ainda mais conhecida no mundo. Governando a faixa de Gaza desde 2006, esse grupo conquistou protagonismo na resistência palestina. Mas o que é essa organização? Qual é a sua origem? O que defende? Como se relaciona com os demais agrupamentos da resistência palestina? Quais os seus objetivos? Para respondermos a essas perguntas, precisamos ir ao ponto de partida da sua trajetória. O Hamas tem suas raízes em uma organização islâmica Chamada Irmandade Muçulmana, criada em 1928, que está presente em cerca de 70 países. Sediada no Cairo, essa instituição se alinha ao ramo sunita do islamismo, ao qual pertencem aproximadamente 80% dos muçulmanos. Quando Israel completou a ocupação dos territórios palestinos, na chamada Guerra dos Seis Dias, em 1967, os membros da Irmandade Muçulmana estavam distantes de qualquer movimento resistente. O seu trabalho se concentrava em atividades religiosas e obras sociais. Não queriam saber de política. A resistência palestina, então, era liderada pela OLP, Organização pela Libertação da Palestina, fundada em 1964 64, e comandada até sua morte, em 2004, por Yasser Arafat. A OLP é uma frente política de caráter secular, não religioso, formada por aproximadamente 10 grupos das mais diferentes orientações político-ideológicas, do nacionalismo ao marxismo revolucionário. A liderança dessa coalizão sempre esteve ocupada pelo Fatah. O Fatah é o maior partido da OLP. Fatah é o acrônimo em árabe para Movimento de Libertação Nacional e foi criado em 1959. Ao Fatah sempre estiveram vinculados tanto Arafat quanto o seu sucessor Mahmoud Abbas, também conhecido como Abu Mazen, atual presidente da autoridade palestina. O segundo partido do Fatah tradicionalmente sempre foi a Frente Popular pela Libertação da Palestina, de orientação marxista, fundado e dirigido até seu falecimento por George Abbas. Até 1993, quando foram assinados os Acordos de Oslo, o objetivo oficial da OLP era a dissolução do Estado de Israel, com a reconquista da Palestina como um Estado republicano e soberano, plurinacional e multiétnico, como tinha sido a Palestina, ainda que sem independência, no período de integração ao Império Otomano pré 1918. Para alcançar esta finalidade, historicamente o LP combinou formas diplomáticas, políticas e militares de luta, recorrendo a táticas de guerrilha para atacar o Estado sionista, o Estado ocupante de Israel o que costumeiramente lhe valeu a caracterização de terrorista por parte dos dirigentes israelenses e dos seus aliados, particularmente os Estados Unidos. A OLP era considerada uma organização terrorista lá nos anos 70, 80 eh, do século passado. A Irmandade Muçulmana, no entanto, nada tinha a ver com a OLP, e seus membros na Palestina se manteriam afastados do embate político até os anos 80. Quem começaria a promover um giro nessa postura seria o sheik Ahmed Yassin. Guardem esse nome. Ahmed Yassin. Um refugiado palestino de origens humildes e tetraplégico, que galvanizou muitos seguidores a partir de uma instituição que criou, em 1973, o Centro Islâmico, dedicada à caridade social, exatamente em Gaza, Gaza já ocupada pelo Estado de Israel, a partir de 1967. Por seu caráter religioso, as autoridades sionistas não interferiam e até estimulavam esse grupo imaginando que isso provocaria conflitos com o grande inimigo do Estado de Israel, que era a OLP. Aos poucos, no entanto, e assim foi sendo pressionado pelos seguidores mais jovens, profundamente conectados ao clima de revolta contra a ocupação israelense, e começou a conduzir o seu pessoal para uma atitude mais politizada, Incluindo o incentivo a ações de resistência Era o clima que precedia a primeira intifada Que iria explodir em 9 de dezembro de 1987 No campo de refugiados de Jabaliá No extremo norte da faixa de Gaza Com a população palestina atirando paus e pedras Contra os militares Israelenses haviam sido assassinados quatro palestinos pela polícia israelense, e isso é o gatilho daquela explosão que seria conhecida como a primeira intifada. Logo a rebelião se estenderia para os demais territórios ocupados e na prática duraria até a assinatura dos acordos de Oslo. Então, nós estamos falando da primeira intifada que começa em 1987, se estende até 1993. São seis anos de rebelião, sendo que o seu ápice foi entre 87 e 88. Aliás, a Intifada teve um papel importante para os acordos de Oslo, porque exerceu pressão sobre o sionismo ao ameaçar, eh, tornar a vida em Israel um perigo permanente. Reunidos na Casa de Assim, vários membros da Irmandade Muçulmana decidiram se engajar é, organizadamente na rebelião. Essa reunião na Casa de Assim ocorre no dia 10 de dezembro, um dia apenas depois do início da intifada. Um panfleto publicado em 14 de dezembro, pedindo resistência, é considerado a primeira aparição pública do Hamas, embora essa sigla somente tenha aparecido em janeiro de 1988, como um acrônimo em árabe para Movimento de Resistência Islâmica. Esse grupo, assim, se separa da Irmandade Muçulmana e publicaria, em agosto daquele ano, sua Carta de Princípios, na qual declara seu desejo de estabelecer um Estado Islâmico em toda a Palestina. Tal como a OLP, o Hamas falava, pregava, pelo fim do Estado de Israel. Mas é uma inverdade atribuir à carta de fundação do Hamas qualquer objetivo de extermínio dos judeus. Isso não consta da carta do Hamas. O que consta da carta do Hamas é o fim do Estado de Israel, é o não reconhecimento do Estado judeu. É a proposta, a luta, o objetivo de dissolver o Estado de Israel como uma entidade ilegal e colonial. Mas o Hamas, ao contrário do LP, que é uma organização laica, o Hamas propunha nessa carta de 1988 um Estado islâmico, um Estado com fundamento religioso. Isso diferia muito o Hamas da OLP. Claramente, o Hamas não surge como uma organização de esquerda, mas como uma organização antisionista baseada no fundamentalismo religioso, ao contrário da OLP, que agrega organizações seculares, antisionistas mas não religiosas. A LP sempre defendeu um Estado palestino laico, no qual pudessem viver em pé de igualdade no que diz respeito aos direitos religiosos, tanto muçulmanos quanto judeus, cristãos, ateus e quaisquer outros tipos de orientações religiosas. A primeira ação armada do Hamas ocorreria somente na primavera de 1989, quando sequestrou e matou dois soldados israelenses, provocando uma brutal represália por parte do Estado sionista. Naquela época, as ações armadas do grupo eram conduzidas, conduzidas por células autônomas, sem uma estrutura vertical e com pouca capacidade de combate. Seria gradualmente que o Hamas desenvolveria uma certa capacidade militar. Em outubro de 1990, ocorre um episódio importante. Extremistas, judeus, religiosos, tentaram colocar uma pedra fundamental para o terceiro templo de Jerusalém em local considerado sagrado pelos muçulmanos, o Monte do Templo, ou, em árabe, Al-Haran al-Sarif, onde se encontram a Mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, construídos no século VII e que estão entre as mais antigas edificações do mundo muçulmano. Fiéis islâmicos tentaram impedir que os religiosos judeus realizassem seu plano e a polícia israelense interveio, matando 17 palestinos. A partir de então, o Hamas declarou todo soldado israelense como alvo e convocou uma jihad contra o inimigo sionista. Uma jihad é uma declaração de vingança e guerra contra o inimigo sionista em todos os lugares, em todas as frentes e por todos os meios. Essa orientação, a orientação de jihad contra o inimigo sionista, levou o Hamas a criar um braço armado, uma ala militar Denominada Brigadas is Al-Qassan, ou mais conhecidas como Brigadas Al-Qassan. Esse é o nome da ala militar do Hamas. O Hamas, além de uma ala militar, tem uma ala de caridade, que é a Dava. Não é? Então, são essas as duas alas do Hamas: uma ala militar, das Brigadas is Alcaçã, Al-Qassan, e a Dava, que é o seu, o, seu, o seu braço de caridade, que cuida de hospitais, de escolas e que garantiu ao Hamas muita popularidade na faixa de Gaza. A brigada a ala militar foi denominada Brigadas Is Adin Al-Qaçã em homenagem a um líder religioso e nacionalista palestino, o Sheikh Is Adin al -Kassan cuja morte, em 1935, provocou a Revolta Árabe de 1936 a 1939, um dos principais levantes contra o mandato britânico e contra a ocupação sionista que se acelerava. A morte de al naquele momento era um sinal de que a ocupação britânica não apenas retirava direitos dos palestinos, como ajudava o avanço do sionismo no colonialismo de povoamento que estava em curso até então. Em função da morte de al ocorre a primeira revolta árabe. E al daria seria homenageado pelo Hamas na criação dessa sua ala militar. Com a criação da sala militar em 1991, o Hamas, o Hamas deslancha inúmeros ataques contra alvos israelenses, utilizando explosivos em larga escala, incluindo ações com homens-bomba, tentando estimular a intifada com recorrentes operações de guerrilha. Preste atenção na linha do tempo. A intifada começa em 87, se estende até 93, quando. É, é, quando são assinados os acordos de Oslo, as brigadas Alcaçã são criadas em 91 e, neste período que antecede os acordos de Oslo, ainda durante a intifada, o Hamas multiplica suas ações armadas. O que buscava a direção do Hamas? Naquele momento, tentava impedir que a OLP avançasse e concluísse as negociações que confluiriam para os acordos de Oslo, cujo resultado acabaria sendo o reconhecimento da legitimidade do Estado de Israel e a deposição de armas por parte do LP, tendo como contrapartida a cessão de territórios e a promessa de um futuro Estado palestino que jamais foi cumprido. Ficava explícita dessa forma uma cisão na resistência palestina. Enquanto o Fatah e a maioria do OLP eram favoráveis a uma política de negociação com Israel, abandonando a luta armada e a rebelião popular, o Hamas e grupos minoritários do Lp, como a própria Frente Popular de Libertação da Palestina, que eu já citei, liderada por Jorge Haddad, que já faleceu, e também. Pela, e também é o caso da Frente Democrática de Libertação da Palestina, esses grupos minoritários do LP, mais o Hamas, defendiam a continuidade da resistência político-militar contra o Estado de Israel. Mas a LP predominava entre os palestinos, faz os acordos de Oslo, reconhece a legitimidade do Estado de Israel, depõe armas assume nos acordos de Oslo a responsabilidade de acabar com a luta armada, de policiar a própria resistência palestina em troca, repito, de terras, de territórios dentro de uma política que ficou conhecida por parte de Israel como troca de terras por paz. Ou seja, territórios foram cedidos LP para constituir a autoridade palestina em troca da OLP garantir paz para Israel, garantir o fim da resistência palestina, garantir o fim da luta armada e o reconhecimento formal do direito de Israel à existência. Veja só a essência dos acordos de Oslo. O Estado de Israel já estava ali, constituído, solidificado, ocupando 100% do território destinado a partir em 1947. A OLP reconhece um Estado já constituído sem ter em troca o reconhecimento ou a possibilidade de conformação imediata de um Estado palestino. Ao contrário, aceitam-se territórios organizados por uma frágil autoridade palestina, numa situação em que Israel continuava controlando luz, água, coleta de impostos, comércio exterior, sem direito dos palestinos terem seu próprio exército, a autoridade palestina podia ter apenas uma polícia cujo maior objetivo era reprimir a própria resistência palestina, ou seja, os grupos armados que não aceitavam os acordos de Oslo. A radicalidade do Hamas, no entanto, foi aumentando a sua popularidade, especialmente em Gaza e nos setores mais jovens, envolvidos na intifada, que viam com maus olhos a nova postura conciliatória da OLP. O Hamas era beneficiado em Gaza, portanto, por dois aspectos. Um aspecto, o trabalho de caridade social, que recebia muitos recursos dos países árabes, particularmente dos países árabes sunitas, como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, e esse trabalho de caridade garantia o atendimento às necessidades da população, repito, com escolas, com hospitais, com áreas culturais, com asilos para idosos e assim por diante. Mas a outra, o outro aspecto que fortalecia o papel do Hamas era o fato de que o Hamas pregava e a continuidade da resistência palestina. Pregava e praticava a continuidade da resistência palestina, o que levou o Hamas a ter uma crescente popularidade entre os jovens. Então, esses dois aspectos vão fortalecendo o Hamas. Com os acordos de Oslo de 1993, enquanto a ONP abandonava o enfrentamento ao Estado de Israel, o Hamas continuava, portanto, a combinar ações de caridade social com atividade política de massas e luta armada. Aí acontece um outro episódio muito importante um episódio que seria marcante para a trajetória do Hamas. Em fevereiro de 1994, Baruch Goldstein, judeu, vestido com uniforme militar, assassinou 29 muçulmanos durante as orações na caverna dos patriarcas em Hebron, na Cisjordânia. Isso provocou uma brutal revolta dos palestinos, evidentemente. Goldstein era vinculado a um grupo que se chamava Kar e Carrani. Grupo Kar, o grupo Carrani. Os palestinos se revoltam contra esse assassinato em massa de 29 muçulmanos durante as orações. E o que faz a, o que faz a, a polícia israelense? As forças policiais de Israel reprimem os palestinos que protestavam e matam 19 pessoas. Matam 19 pessoas, além daqueles 29 muçulmanos que Goldstein havia assassinado. O governo trabalhista de Itzhak Rabin, esse que é apresentado como um herói da paz, o governo trabalhista de Itzhak Rabin além de reprimir e matar palestinos, se recusou a retirar os colonos judeus daquele território ilegalmente ocupado. Uma curiosidade, pessoal. Ben gvir atual ministro de Segurança Nacional de Israel, foi integrante do grupo ao qual se filiava o assassino da caverna dos patriarcas Goldstein, o grupo Karr, o grupo Carrani, que é considerado terrorista até pelos Estados Unidos, esse grupo. Mas Ben-Gvir, que veio deste grupo, que jamais renegou esse grupo, que reivindica a história de, do grupo Kar, Ben-Gvir é hoje o ministro de Segurança Nacional de Israel. O Hamas, diante daquele cenário em Hebron, Jurou vingar as mortes Mais que isso Declarou que trataria os sionistas Da mesma forma que os palestinos Estavam sendo tratados Sem distinção entre combatentes e civis Vejam que interessante É o momento em que o Hamas aceita Alvos civis como legítimos Durante seus primeiros sete anos o Hamas somente atacava o que considerava alvos militares, como soldados e instalações eh, militares, tais quais quartéis. Essa diferenciação seria eliminada depois dos acontecimentos em Hebron. Nos escritos do Hamas até 1994, havia uma proibição expressa contra causar danos indiscriminados a pessoas indefesas. Mas o massacre em Hebron levou a uma mudança de atitude e deu início a uma série de atentados a civis, incluindo atentados suicidas, aqueles atentados dos homens bomba. A autoridade palestina, pressionada por Israel, já estamos depois dos acordos de Oslo, Goldstein é depois dos acordos de Oslo. O Goldstein representa aqueles grupos sionistas que eram contrários até mesmo aos acordos de Oslo. Não é? A autoridade palestina, pressionada por Israel, tentava coibir o Hamas a, e, e obrigá-lo a cessar os ataques armados, mas sem muito sucesso. O Hamas é, aceitava muitas vezes. É, parar as ações armadas, mas deixando claro que se reservava o direito de retalhar qualquer ação repressiva da parte de Israel. Nesse, nesse cenário, as autoridades sionistas, o governo de Israel, passou a uma política de eliminação dos dirigentes da organização, que respondia com novas ações violentas. Ou seja, o Estado de Israel colocava o seu famoso serviço secreto, o Mossad, quando se tratava de agir no exterior, ou a, su a sua agência interna de segurança, o Shin Bet, então, Israel, a inteligência em Israel funciona com dois braços, o Mossad para o exterior, o para dentro do país. É como nos Estados Unidos, a CIA para fora, o FBI para dentro. Então, em Israel, Mossad para fora, Shin para dentro. É, o Estado de Israel colocou o Shin Bet para organizar ações de assassinatos contra dirigentes do Hamas. Não se tratava de mortes em combate, mas de assassinatos, assassinatos dirigidos. Um desses assassinatos cometidos pelo Shumbet foi o de Yahya Ayash, o fundador e chefe das brigadas al qassam o fundador e chefe da ala militar do Hamas, que ocorreria em 5 de janeiro de 1996. Mais de 100 mil pessoas participaram do funeral do dirigente, do fundador das brigadas al qassam E o Hamas ordenou uma onda de atentados massivos em retaliação à morte de seu líder militar. Com a paralisia dos acordos de Oslo, estancado em promessas jamais cumpridas, neste clima de retaliação do Hamas contra o Estado de Israel, uma segunda intifada começaria em 28 de setembro de 2000. Ou seja, nós temos aí anos turbulentos que antecedem a segunda intifada. Os acordos de Oslo estão paralisados. Em Israel foi assassinado Isaac Rabin. Assume para seu primeiro mandato o governo Netanyahu em 1996 os acordos de Oslo rigorosamente são paralisados, a vida nos territórios palestinos é um inferno, a pressão de Israel já sob o, governo, sob o primeiro governo Netanyahu é brutal, é um clima muito ruim e vai romper a segunda intifada. Ela começaria em 28 de setembro de 2000. Como é que ela começa? o então deputado Ariel Charon, do partido Likud, o Sharon estava no Likud naquele momento, o Likud é o mesmo partido do Netanyahu, depois o Sharon romperia com o Likud, mas naquele momento ele era deputado do Likud. O Likud estava na oposição ao governo trabalhista de Ehud Barak, o Netanyahu já havia saído do governo em 1999, os, os trabalhistas haviam vencido, e Ariel Sharon visita mais uma vez o Monte do Templo o mesmo lugar muçulmano sagrado do conflito de 1990, diante da presença de centenas de palestinos isolados por um formidável aparato de segurança. Entendido como uma provocação inaceitável, o episódio funciona como um gatilho para rebeliões na Cisjordânia e em Gaza, e um processo que duraria até o início de 2005, é a segunda entifada, com quase 5 mil palestinos mortos e mais e cerca de mil israelenses. O Hamas iria recrudescer seus atentados na segunda intifada, ao lado de outros grupos palestinos. O Hamas foi responsável por 40% dos atentados naquele período entre 2000 e 2005. Os outros 60% foram de responsabilidade de outros grupos palestinos, inclusive do braço armado do próprio Fatah. A segunda intifada envolve todos os palestinos. E Israel pressiona brutalmente a autoridade palestina. Chega a isolar Yasser Arafat em Ramallah, paralisa a entrega de fundos à autoridade palestina, sabota os acordos de Oslo. Não é? Esse é o clima da segunda eh, intifada. O Hamas iria, portanto, recrudescer seus atentados ao lado de outros grupos palestinos e passearia a utilizar o lançamento de foguetes contra alvos israelenses. É a primeira vez na segunda intifada que o Hamas mostra ter foguetes, que é fruto da cooperação do Hamas com o Hezbollah, que também é um grupo islâmico, um grupo guerrilheiro islâmico, mas xiita, não sunita, que fica sediado no Líbano e que havia contribuído fortemente para obrigar o exército de Israel a se retirar do sul do Líbano. A segunda entifada iria até o início de 2025. Os historiadores preferem indicar que o fim da segunda entifada teria ocorrido na conferência de Sharm el-Sheikh em 8 de fevereiro de 2005. Ali teria havido uma trégua. Ali houve um acordo, uma trégua, entre o governo de Israel e a autoridade palestina, que já era chefiada por Mahmoud Abbas. Ele tinha sido eleito em 9 de janeiro de 2005 para substituir Yasser Arafat, que tinha morrido em 2004. E a conferência que selaria a paz da segunda edifada, Sharm el-Sheikh, a conferência de Sharm el-Sheikh, aconteceria em 8 de fevereiro. A autoridade palestina conseguiria, aos poucos, incorporar o Hamas à trégua estabelecida é, com Israel. Israel, naquele momento, era governado exatamente por Ariel Sharon. Mas o grupo advertia, o Hamas advertia, qualquer ação de Israel... Seria imediatamente qualquer ação repressiva de Israel, qualquer ação de Israel contra palestinos, qualquer ação de Israel contra territórios palestinos seria imediatamente retalhada por meios militares. As ações de Israel incluía também a violação de lugares sagrados dos muçulmanos. Lembremos sempre que o Hamas é uma organização religiosa. Na prática, na prática, embora o Hamas tenha resistido à trégua, na prática o próprio Hamas, fazia algum tempo, havia se deslocado de sua tradicional intransigência. Em janeiro de 2004, antes do acordo, de, o acordo que põe fim à segunda intifada, não é? Em janeiro de 2004, o líder do Hamas, o sheik Ahmed, assim refugiado palestino, tetraplégico, afirmou que o grupo, que o Hamas suspenderia a resistência armada contra Israel por 10 anos em troca de um Estado palestino na Cisjordânia, na faixa de Gaza e, na, e em Jerusalém Oriental, sem exigir, olha só a concessão, sem exigir um, o direito imediato das famílias dos refugiados de 1948 de retornar a Palestina, deixando este direito para gerações futuras. O Hamas propõe 10 anos de trégua em troca da imediata instalação do Estado palestino na Cisjordânia, na Faixa de Gaza e em Jerusalém Oriental. Essa proposta de assim, pessoal, foi feita em janeiro de 2004. Vocês sabem qual foi a resposta de Israel? Ela ocorreu em março daquele ano. A resposta acionista foi assassinar Ahmed Yassin. Ahmed Yassin é assassinado pelo governo israelense, por ordem do governo israelense, em março daquele mesmo ano, através de um ataque aéreo direcionado. O Hamas, mesmo diante dessa situação, em que seus líderes seguidamente eram assassinados por Israel, mas respeitando o acordo que havia feito com a autoridade palestina de acatar o acordo de paz, o acordo que a o que foi, sim, a segunda intifada, em fevereiro de 2005, o Hamas, que havia boicotado as eleições gerais palestinas de 1996 e as presidenciais de 2005, o Hamas decide participar das eleições legislativas em janeiro de 2006, apesar das pressões israelenses, norte-americanas e europeias, para que a organização fosse excluída do processo eleitoral. O Hamas vai às eleições de janeiro de 2006, nas quais seria eleito o Conselho Legislativo Palestino, o Parlamento da Autoridade Palestina. Seis meses antes das eleições, o governo de Ariel Sharon, havia decidido retirar as tropas de ocupação e os assentamentos judaicos de Gaza, apresentando essa decisão como um gesto positivo para consolidar o acordo que colocaria fim à segunda intifada. Para muitos estudiosos, tratou-se de uma manobra bem-sucedida para diminuir as pressões internacionais sobre Israel e tentar fortalecer a perspectiva de que, dessa vez, os sionistas estavam dispostos a uma paz verdadeira, abrindo caminho para o Estado palestino. Israel estava sob muita pressão internacional. Essa pressão internacional exigia que Israel cumprisse os acordos de Oslo. E Ariel Sharon desocupa Gaza, oferece, desocupa, retira as forças militares de Israel de Gaza e também retira os, os assentamentos judaicos, oferecendo indenizações, mas alguns dos assentados judaicos, judeus, Tiveram que ser retirados à força, não queriam sair de Gaza. E entrega Gaza para a autoridade palestina. Para outros estudiosos, no entanto, a decisão de Sharon apontaria para uma estratégia que, a partir de seu retorno ao governo em 2009, seria supostamente seguida por Benjamin Netanyahu. Combater militarmente o Hamas, mas garantir que sua presença em Gaza mantivesse dividida a liderança palestina, enfraquecendo a OLP e a própria autoridade palestina. Ou seja, há muita documentação que mostra que durante um certo período, tanto Sharon, mas especialmente Netanyahu, pensaram do seguinte jeito. Nós temos que combater o Hamas militarmente, mas nós não podemos destruí-lo. É necessário que ele mantenha a sua influência em Gaza porque a existência do Hamas divide a liderança palestina e enfraquece o LP. É, aquela velha história, dividir para reinar. Então, havia uma relação dúplice durante um período de tempo, especialmente entre 2009 e 2012, do governo Netanyahu com o Hamas, permitindo, inclusive, que os fluxos de recursos que vinham do Catar e de outros países árabes seguisse adiante, de tal maneira que o Hamas se consolidasse em Gaza e disputasse a liderança palestina com a OLP. De fato, a retirada de Gaza, ordenada por Sharon, ajudaria o Hamas a ampliar sua popularidade, apresentando este capítulo, a retirada de Gaza, como uma prova de que sua política de enfrentamento e resistência Trazia resultados melhores do que a estratégia de conciliação do Fatah. A retirada de Israel da faixa de Gaza foi apresentada pelo Hamas como um trunfo, como uma demonstração de que sua política era mais eficaz do que a da OLP. Nos meses que antecedem as eleições, o Hamas lançaria diversos manifestos que validavam a luta armada como um caminho vitorioso, mas abandonavam a agenda islâmica. Olha só que interessante, nas eleições de 2006, o Hamas abandona a agenda islâmica, aquela ideia de construir um Estado islâmico na Palestina, e assume como sua bandeira a soberania dos territórios palestinos, tal e qual a OLP, implicitamente reconhecendo a solução de dois Estados. O Hamas ganha as eleições em janeiro de 2006. O Hamas, que não era reconhecido como um grupo terrorista e continua não sendo reconhecido como um grupo terrorista pela ONU, porque era uma força política que disputava a eleição, que tinha um braço armado, mas outros grupos também tinham, que tinha um braço de caridade social, o Hamas ganha as eleições em janeiro de 2006. Ele conquista 76 assentos no Conselho Legislativo Palestino, contra apenas 43 do Fatah, entre 132 vagas. O Hamas se torna a corrente majoritária entre os palestinos. Vitorioso, o que faz o Hamas? Volta a propor para Israel, em fevereiro de 2006, uma trégua de 10 anos em troca de uma retirada completa de Israel da Cisjordânia, de Gaza e de Jerusalém Oriental para a imediata constituição de um estado palestino soberano. O Hamas coloca na mesa, depois de vitorioso nas eleições legislativas palestinas, essa proposta: 10 anos de trégua, retirada de Israel dos territórios palestinos, constituição de um estado palestino soberano, mas a resposta do Estado sionista, apoiado pelos Estados Unidos e pela União Europeia, que tinham validado o resultado eleitoral de janeiro de 2006, a resposta foi determinar total bloqueio de recursos financeiros que pudessem ser destinados ao Hamas. Começou uma política de sanções e bloqueio contra o Hamas, apesar do Hamas ter vencido as eleições, ou por isso mesmo, porque o Hamas ganha as eleições. Essas sanções se expandiriam para toda a autoridade palestina, pressionando Mahmoud Abbas, presidente da autoridade palestina, a demitir Ismail Hania, Hania da função de primeiro-ministro. Ismail Hania é o atual chefe, supremo do Hamas, ele mora no Catar, ele foi indicado para ser o primeiro-ministro porque o Hamas tinha maioria legislativa, Mahmoud Abbas o nomeia primeiro-ministro em 21 de fevereiro de 2006 e os Estados Unidos, a União Europeia e Israel não aceitam o resultado eleitoral que eles próprios haviam dito que tinha sido um resultado obtido em eleições Limpas e transparentes. Um observador da União Europeia chegou a dizer que tinham, sido eleições, que tinham sido eleições mais limpas do que em muitos países europeus. Mas a União Europeia, Estados Unidos e Israel não aceitam o resultado e pressionam a autoridade palestina a demitir o primeiro-ministro Ismail Haniyah ele tinha que ser demitido ou não haveria mais recursos financeiros para a autoridade palestina. Se suspende completamente o repasse de recursos financeiros, incluindo dos impostos que Israel coletava nos territórios ocupados. É, era uma pressão brutal para que Abbas demitisse é, Hania, o que viria a acontecer não apenas por conta da pressão de Israel, da União Europeia e dos Estados Unidos, mas também porque o embate entre o Fatah e o Hamas era muito duro, especialmente em Gaza. O Fatah, se, ainda que Abbas tenha indicado para primeiro-ministro Rania, um integrante, um dirigente do Hamas o que Mahmoud Abbas ele faz esse acordo de indicar a Nia para primeiro-ministro, mas o Fatah aproveita também dessas sanções, desse bloqueio da União Europeia, dos Estados Unidos e de Israel, para tentar minar a legitimidade que o Hamas havia conquistado nas eleições. E se desata, especialmente na faixa de Gaza, um forte enfrentamento, armado daquilo que é conhecido como a Guerra Civil é, é, Palestina, um enfrentamento entre o Hamas e o Fatah. Aquela, aquele enfrentamento acaba chegando num acordo, se constitui um governo unificado, mas esse governo unificado duraria pouco, o Hamas acabaria expulsando o Fatah da faixa de Gaza e assumiria ali... Em 2007, o controle da faixa de Gaza. E a resposta imediata do Estado de Israel foi cercar, bloquear a faixa de Gaza e transformar, a partir de 2007, a faixa de Gaza no maior campo de prisioneiros a céu aberto da história, com mais de 2 milhões de palestinos. Não se acatou o resultado eleitoral, se pressionou para que a autoridade palestina demitisse o primeiro-ministro, que era do Hamas. Se virou as costas para a proposta de paz que havia sido feita pelo Hamas 10 dez anos de trégua em troca da, da desocupação da Cisjordânia, de Jerusalém Oriental e de Gaza. O Hamas chegou a enviar uma carta para George Bush, então presidente dos Estados Unidos, George Bush, filho, propondo a mesma coisa e, no entanto, nada, nenhuma concessão foi feita, ao contrário, se cerca Gaza, se bloqueia Gaza e começa novamente uma operação de triturar a resistência palestina. Cercado por Israel, bloqueado por Israel, o Hamas retoma com dificuldades, as ações armadas que havia suspendido. O Hamas chegou a ficar 16 meses sem efetuar qualquer ação armada. Mas bloqueado, sancionado, cercado, colocado numa situação de extrema dificuldade, o Hamas retoma a luta armada. E não retoma sozinho. Outros grupos palestinos retomam a luta armada junto com o Hamas a Jihad Islâmica, a Frente Popular pela Libertação da Palestina, que integra a OLP, a Frente Democrática pela Libertação da Palestina, que integra a OLP, e até mesmo um setor do próprio Fatah que tem como referência política Marwan Bargouti, que está preso em Israel, condenado a cinco prisões perpétuas. Ele que é, talvez, o maior líder político da OLP e que está condenado a cinco prisões perpétuas por sua participação tanto na primeira quanto na segunda intifada. Lembremos sempre que Israel, até 7 de outubro, portanto, antes dos acontecimentos atuais, até 7 de outubro eram 5.200 os prisioneiros políticos palestinos em Israel, dos quais 1.300 aproximadamente, por ordem administrativa, não estão condenados, não foram julgados, não sabem quando serão libertados. É por ordem Marcial desses 5.200 prisioneiros políticos palestinos, cerca de 700 tem menos de 18 anos e cerca de 80, menos de 12 anos de idade. Então, essa é a situação de repressão de Israel. Essa é a situação das ações repressivas, ditatoriais, marciais de Israel, especialmente sobre a faixa de Gaza, mas também sobre a Cisjordânia. E aí o Hamas voltou às suas operações armadas E a cada operação armada de do Hamas, Israel respondeu com ataques é, numa escala menor do que aquele que nós estamos assistindo agora, mas numa escala brutal. O mais é, é, forte desses ataques, o mais mortal desses ataques, foi em 2014 quando, por conta de uma ação que mata seis israelenses, os bombardeios israelenses sobre Gaza matam mais de mil palestinos. São milhares dos palestinos mortos nesses 16 anos de cerco e bloqueio sobre Gaza. São 16 anos nos quais, especialmente Gaza, foi submetida a uma política de restrição uma política de estrangulamento, uma política de bombardeios, uma política de repressão. E é este o contexto no qual o Hamas atua no dia 7 de outubro. Nós não precisamos olhar com simpatia, e não devemos olhar com simpatia, os atentados do Hamas, as características que esses atentados tiveram no dia 7 de outubro. Mas os ataques do Hamas em 7 de outubro não caíram de um céu azul, não são um raio num céu azul. Obedecem a este contexto que eu estou relatando a vocês, um contexto de brutal repressão, de brutal estrangulamento, de desrespeito seguidos de Israel a todos os acordos que foram firmados. É uma resposta a uma situação de absurda violência, como até o secretário-geral das Nações Unidas Registrou e por isso foi atacado pelo governo de Netanyahu. Os ataques do Hamas em 7 de outubro obedecem a essa história. Isto quer dizer que o Hamas é uma organização de que tipo? Eu vou aqui dizer a vocês uma síntese dessa exposição que eu estou fazendo. O Hamas, repito, não é uma organização de esquerda. O Hamas é uma organização anticionista uma organização é, contra a ocupação do território da Palestina pelo, pelo Estado de Israel. Essa é a característica política do Hamas. Mas o Hamas é também uma organização religiosa. O Hamas é uma organização que se baseia nos fundamentos mais ortodoxos do islamismo, na sua versão sunita. E ele se comporta como uma organização religiosa. O Hamas não é um grupo terrorista, tampouco é, isso é reconhecido pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Hamas é uma organização política que possui três braços, ou que possui três é, áreas de atuação, ou que possui três tentáculos. O Hamas é uma organização política que disputa eleição e que ganhou as eleições de 2006. E que essas eleições não foram reconhecidas por Estados Unidos, União Europeia e Estado de Israel, embora os observadores desses países, especialmente da União Europeia, presentes ao processo eleitoral, tenham reconhecido as eleições como limpas e legítimas. O Hamas é um partido político que disputa a eleição. O Hamas tem um braço de caridade social que impulsiona... que organiza, que incentiva, que financia escolas, hospitais, jardins de infância, asilos para idosos, enfim, tem uma ampla obra social, como já era da tradição da Irmandade Muçulmana. E o Hamas tem um braço militar, as Brigadas al Qassam. Então, o Hamas é uma das organizações da resistência palestina. O Hamas não pertence ao LP e nunca pertenceu. Ele não é um rasta da LP. Ele tem a sua própria história que vem da Irmandade muçulmana, como fui narrando no início da exposição. O Hamas ele tem uma linha diferente do Fatah, que é o partido hegemônico no LP. O Hamas acha é favorável ao enfrentamento, à resistência contra o Estado de Israel. O Hamas considera que o Estado de Israel é, é um, ele bloqueia a possibilidade de um Estado palestino. O Estado de Israel é um Estado de ocupação, é um, é um, é um Estado colonial que precisa ser enfrentado para ser obrigado a aceitar o Estado palestino. Essa é a linha do Hamas, que se contrapõe à linha do Fatah, que foi quem conduziu os palestinos aos acordos de Oslo, reconhecendo o Estado de Israel e aceitando um acordo que, 30 anos depois, fica muito claro, um acordo completamente desfavorável aos palestinos. Então, o Hamas tem uma linha oposta à linha do Fatah. É tão forte o antagonismo entre essas duas orientações que isso provocou, em vários momentos, disputas sangrentas pelo poder entre o Hamas e o Fatah, especialmente na faixa de Gaza, quando o Hamas expulsa o Fatah da faixa de Gaza, já que a autoridade palestina tinha aceito a pressão dos Estados Unidos Israel e Israel da União Europeia e expulsado o Hamas do governo palestino, apesar do Hamas, ser a força legislativa majoritária, apesar do Hamas ter vencido as eleições de 2006, em troca o Hamas expulsa o Fatah da faixa de Gaza, e a faixa de Gaza passa a ser controlada pelo Hamas, enquanto que a Cisjordânia é controlada pelo Fatah. Neste cenário é que ocorre o 7 de outubro. Nós já pudemos conversar sobre o 7 de outubro em outros programas. O 7 de outubro, se nós quisermos é, sintetizar, é uma operação do Hamas que buscou alguns objetivos, entre eles fazer com que a questão palestina voltasse a ocupar o centro da agenda mundial. Mas, além disso, me parece é, bastante claro que o Hamas desejava... É, Expandir a rebelião contra israel para todos os territórios palestinos, incluindo a Cisjordânia, que o Hamas pretende e pretende, pretende envolver outros atores no conflito contra Israel, especialmente o Hezbollah, mas talvez também a Síria e o Irã. Me parece que o Hamas também desejava interromper as negociações que estavam em curso entre a Arábia Saudita e os Emirados Árabes de um lado, o Estado de Israel de outro, num acordo chamado um acordo de paz que poderia levar ao isolamento dos palestinos e, particularmente, ao enfraquecimento do próprio Hamas. Me parece que, nessas circunstâncias, o Hamas vai ao 7 de outubro para é, oferecer, para construir um clima de extrema tensão no qual a questão palestina voltasse a ter repercussão mundial e pudesse haver uma reorganização tanto na da resistência palestina, quanto nos países árabes, quanto em relação ao papel do Irã e de outros países, numa estratégia que busque forçar Israel a recuar das suas pretensões expansionistas. Termino aqui minha exposição de hoje. Antes de passarmos às perguntas e comentários, eu queria lembrar a vocês que tanto o site quanto o canal de Opera Mundi no YouTube o YouTube oferece seu conteúdo de forma livre e gratuita, mas para sustentarmos nossa atividade jornalística é indispensável o apoio financeiro de nossos leitores e espectadores. Esse apoio pode ser dado de seis formas. A primeira, através de uma assinatura solidária em nosso site, no endereço operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir aqui. É o nosso endereço para assinaturas solidárias, operamundi.com.br barra apoio. A segunda forma de contribuição é se inscrevendo como membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira forma de contribuição é através do Super Chat. A quarta, o Super Sticker. A quinta, escolhendo a ferramenta Valeu, Valeu Demais quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave nessa modalidade é Uh, apoia.operamundi.com.br Vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Se ainda não estiver inscrito no canal de Operamundi no YouTube, faça-o agora mesmo. Lembrando sempre que, em função da nossa cobertura independente e crítica, nós temos sido vítimas de sucessivas desmonetizações de sucessivas desmonetizações dos nossos programas e por isso, mais do que nunca nós precisamos do apoio de vocês e é o que eu peço a vocês que apoiem, através de uma dessas seis formas que eu citei que apoiem o Operamundi para que a gente possa continuar oferecendo um jornalismo crítico e independente especialmente na cobertura do que está acontecendo na Palestina, vamos aqui escolher algumas perguntas. Há muitas perguntas e muitas contribuições. Eu queria agradecer bastante, mas nós não vamos provavelmente ter condições de responder a todas. São realmente muitas perguntas. A gente está com uma audiência muito grande nesse momento. Eu vou escolher algumas delas. Terezinha Braga de Moraes, que é novo membro do canal e contribuiu com o superchat. Breno, como conseguir as suas palestras em francês? Queria enviá-las para um amigo francês que é contra o Hamas embora seja um pacifista, uma pessoa dominada pela imprensa ocidental? Ou como traduzi-las no celular? Puxa, Terezinha, essa pergunta vai ficar sem resposta. Se o YouTube não tiver algum mecanismo que traduza para o francês, eu não sei se existe, é, nós não temos essa versão em francês, infelizmente. Nós não temos. É uma pena, né é, Ela pergunta também... Ah, a pergunta a mesma coisa. Né? Nos celulares, o meio de tradução automática de texto ou áudio para outro idioma. Queria compartilhar com o mundo as análises profundas e contundentes do camarada Breno. Infelizmente, nós não temos isso. É... Aí tem um monte de elogios. Eu quero agradecer os elogios. É, várias contribuições do Pedro Antônio, do Eliel Freitas, do Daniel, do Daniel Cruz. Daniel Cruz pergunta... Qual a relevância hoje da Frente Popular de Libertação da Palestina e da Frente Democrática de Libertação da Palestina na luta de resistência do povo palestino? Olha, eles são muito atuantes, mas eles são hoje grupos pequenos, sabe, Daniel? A Frente Popular de Libertação da Palestina e a Frente Democrática de Libertação da Palestina perderam muita força. Eles ficaram, de certa maneira, ensanduichados entre o Hamas na faixa de Gaza e o Fatah eh, na Cisjordânia como eles eram críticos da linha do Fatah, mas, ao mesmo tempo, eles estavam na área política né, da autoridade palestina, eles foram perdendo é, apoio. E são hoje grupos pequenos, embora muito ativos, e que apoiaram as operações, as ações do Hamas no dia 7 de outubro. É, o Daniel Cruz também pergunta, outra questão, em vista da situação de dispersão da resistência palestina, e hegemonia dos religiosos na direção da resistência, seria possível o ressurgimento de uma liderança laica e de esquerda? Olha, Daniel, possível é, mas isso depende da do Fatah, da OLP, da Autoridade Palestina, mudarem radicalmente sua posição. Enquanto eles estiverem nessa posição de negociação com o Estado de Israel, enquanto eles não assumirem uma postura ativa de rebelião Contra o Estado colonial, eu acho muito difícil eles ganharem o apoio da juventude, eles ganharam o apoio eh, das massas palestinas que não aceitam mais essa situação. Tanto é assim que o Hamas, que era muito forte, na, sempre foi forte na, em Gaza, mas com pouca força na Cisjordânia, o Hamas está crescendo muito na Cisjordânia. O Fatah está perdendo força na Cisjordânia para o Hamas. Veja só o que está acontecendo. Então, para que possa haver uma organização laica e de esquerda assumindo a vanguarda desse processo, é necessária uma mudança, a meu juízo, na política do Fatah e da OLP. É... A Conceição Lima, que é novo me nova membro do canal, e pergunta, contribuiu com o superchefe, Breno, foi acertada a estratégia de insurgência do Hamas em 7 de outubro para a causa palestina? olha é... 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 para que a gente possa dar uma resposta sobre isso é preciso que o tempo passe, não é? do ponto de vista moral o... as, a... as ações do Hamas são muito complicadas, ou seja, houve um as ações do Hamas tiveram alvos civis tiveram alvos militares, mas também tiveram alvos civis. Isso pode ter acontecido por descontrole do Hamas, como disse o Osama Randan, que eu entrevistei na semana passada, ele disse, olha, nossos alvos eram exclusivamente militares. Outros grupos atuaram e podem ter tido alvos civis. Nós nos concentramos em alvos militares. E parte importante dos civis mortos é, é, tem que ser atribuída, parte da morte de civis, ao fogo cruzado entre soldados israelenses e os nossos combatentes. Então, claro que você ainda tem que estudar claramente, temos que separar o que é propaganda israelense do que é fato, mas não podemos moralmente até criticar a operação do Hamas, considerá-la um abuso de violência, o fato especialmente de atingir civis. Moralmente, eu não teria dúvidas em se confirmando que é de responsabilidade do Hamas a morte dos civis em condená-los no aspecto moral. Mas, do ponto de vista estratégico, é necessário esperar um certo tempo. Agora, uma coisa tem que ser dita. As ações do Hamas recolocaram a questão palestina na ordem do dia. E a questão palestina estava completamente marginalizada. Ninguém mais falava disso. Os palestinos estavam sendo deixados de lado. O mundo tinha virado as costas para os palestinos a colonização israelense sobre a Palestina estava se consolidando Netanyahu recentemente tinha ido nas Nações Unidas no ano passado apresentando um mapa da região na qual o Israel já tinha incorporado a faixa de Gaza, vocês devem estar lembrados disso o colonialismo israelense estava de mãos livres agora não mais as ações do Hamas por mais que se possa condenar condená-las por sua violência as ações do Hamas repuseram a questão palestina na hora do dia, coisa que nenhum diálogo era capaz de fazer, nenhuma negociação, nenhuma pressão diplomática. Esse é o fato. A Cecília MB, que contribuiu com o Superchat, há várias contribuições, eu quero agradecer muito ao Alex, que contribuiu com R$ 279,90, obrigadíssimo, Alex, pela contribuição. É... A Cecília MB... Pergunta, Breno, essa encruzilhada que hoje se apresenta, incentivo do grupo Hamas pelo Estado de Israel, agora o conflito instalado tem muito paralelo na história, a chance da resistência conseguir, conseguir sair é favorável? Olha, nós não podemos superestimar essa história de que o Hamas foi incentivado por Israel. Isso sempre acontece nos conflitos. Tá? São aspectos laterais. Vamos lembrar aqui uma história clássica. Quando o Lenin é, reingressa na Rússia para liderar a Revolução de Outubro, ele o faz atravessando a Alemanha num trem alemão, um trem blindado que o próprio governo alemão oferece. O governo alemão era inimigo da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Isso significa dizer que o Lenin era um agente da Alemanha, que a Alemanha é que dirigia os bolcheviques como os opositores dos bolcheviques fizeram carimbar, como a imprensa francesa dizia na época, como a imprensa inglesa dizia na época, não. Mas, às vezes, você tem acordos que você faz. Aquela história, né? inimigo de inimigo meu, às vezes, é meu amigo. Né? Então, às vezes, você tem situações em que isso pode acontecer. De fato, há um período em que, especialmente no governo Netanyahu, talvez o próprio governo Sharon, quando se retira de Gaza, que eles desejavam que o Hamas mantivesse força, mas isolado em Gaza, para impedir que a autoridade palestina se consolidasse de tal maneira que, fragilizada, a autoridade palestina pudesse ser, entre aspas, comprada por Israel, pudesse ser supada por Israel, pudesse ser é, capturada por Israel. Né? E o Hamas se aproveita dessa situação e se fortalece. Isso significa dizer que o Hamas é um peão nas mãos do né? tá, Netanyahu? Né? Evidentemente que não. Ele tem sua própria lógica, o Hamas. Eu repito, o Hamas não é uma organização de esquerda, o Hamas não é uma organização é, secular, uma organização laica, uma organização religiosa com valores profundamente reacionários, a meu juízo, em vários aspectos, como na questão das mulheres, como na questão da população LGBT, como em vários outros temas. Ele se abraça a um ramo religioso muito reacionário. Mas o Hamas é objetivamente uma organização da resistência palestina e uma organização que hoje desempenha um papel protagonista no combate ao Estado colonial de Israel. Esse é o fato, essa é a realidade né, que a gente deve levar em conta. Ele tem, portanto, sua própria autonomia, como eu busquei expor no programa de hoje. Finalmente, Alberto Alves. Breno, não existe uma visão histórica diferente da sua e que justifique as ações de Israel? Certamente. Certamente, Alberto. Existe uma visão oposta. Existem várias visões coincidentes ou opostas. É? Eu expus aqui a minha visão. Isso é bom deixar claro para todo mundo. A minha visão dessa história. É? Claro que eu busquei corroborar essa visão com fatos históricos. Eu não dei aqui uma opinião a partir dos meus desejos, que eu dei uma interpretação, eu fiz uma análise, apesar de fatos históricos objetivos, que eu os analiso de um certo jeito. Evidente que há outras visões. Né? Eu não me propus a fazer um programa que, no dia de hoje que estampasse as diferentes visões. Seria muito complexo fazê e, de alguma maneira, essas outras visões estão circulando nos meios corporativos de comunicação muito influenciados pelo sionismo. Então eu quis mesmo dar uma visão crítica, uma visão independente que é aquela que eu partilho. Não é, Alberto? É, é isso que eu gostaria de consolidar. Pessoal, nós já estamos com mais de uma hora de programa e eu queria encerrar agradecendo a audiência, especialmente a quem colaborou, vier colaborar com a sustentação financeira de Ópera Mundi. Sem vocês, nosso trabalho não faria sentido e não seria possível. Um grande abraço a todos e a todas.